0: Добрый день. Мы, как всегда, о политике. Кто о чем, а вот мы вот об этом, об этом, и об этом всегда. Но не, скажем так, вот, вот не сразу вот политика, политика, Путин, там, Меркель, там, еще кто-то. А мы начнем с того, что касается каждого из нас, но это тоже политика. И сегодня у нас в гостях Анатолий Баранов, главный редактор форума МСК. Уже не первый раз в нашем эфире, его уже как бы знают и смотрят достаточно много, хорошо. Вот. И мы решили начать сегодня говорить, двигаясь от, скажем так, низа к верху по поводу политики. И самый главный вопрос, это, конечно же, вопрос о тарифах, об электроэнергии и о том, что с нами делают. Значит, тема сейчас как бы вот какая – Вышло положение о том, что, так сказать, все счетчики электроэнергии, подсчет электроэнергии должны быть заменены на некие интеллектуальные счетчики. А по этому положению это все должно происходить за счет поставщика электроэнергии. Значит, но а, получается сейчас следующая вещь. Если, так сказать, не сменить быстро, то энерго поставляющие компании, они говорят, мы вам будем насчитывать по среднему, потому что показания этих счетчиков уже не, никак не, не учитываются. А если вы хотите, чтобы вам считало так, как надо, вы должны ставить за свой счет. И уже люди с удостоверениями, например, Мосэнергосбыта начали ходить по районам Москвы и Московской области и говорить о том, что вот поставьте вот вам пять тысяч заплатите нам, а если сейчас не заплатят, то будете, будем начислять вам побольше и побольше. А потом за 15 вам придется стать. Хотя положение совсем не о том. Анатолий, скажи, пожалуйста, что ты об этом думаешь? Вот Что это за надувалово новое? Ну, вот, э, добрый, конечно, день. Э, надувалово – это не
1: новое. Надувалово – это, я напомню, обыкновенное, э, к которому уже можно было бы и привыкнуть. По идее, сам по себе э, – Механизм, когда м -м, тот, с кого взимают деньги, оплачивает еще и счетчик, это с -с -с сама по себе э, система дикая. Э -э, это как, э, допустим, э, тот, кого бьет э, по заднице полицейский, должен оплачивать ему дубинку. Э -э, тот, кто, э -э, с кого взимают налоги, должен еще оплачивать э -э, накладные расходы налоговой службы. Вот а, эти счетчики, а, любые счетчики, на воду, на свет, на газ, я не знаю, это все а, рабочие инструменты тех структур, которые взимают с нас деньги. А, и а, это, это очевидно совершенно, что я же не могу себе взять и поставить счетчик сам. Купить себе счетчик у себя в своей квартире, поставить себе сам счетчик и пользоваться, и там только передавать показания. Uh, нет, я это не могу, это должен прийти специально uh, уполномоченный человек из этой компании, и только тогда, а uh, uh, да, он uh, не только установит счетчик, выдаст документ с этим документом, надо еще мне ножками, только ножками куда-то сходить, там, жилищник, uh, и этот документ туда сдать, uh, чтобы, значит, в жилищнике через какое-то время зафиксировали, что да, вот счетчик у тебя значит, работает, ты имеешь право передавать показания. Простите, но эта сама по себе система является, ну, она, она противозаконна с первой секунды принятия этих всех положений. Дальше идет поверка этих счетчиков. И опять, оказывается, поверка этих счетчиков это их инструмент. Но я должен эту поверку оплачивать, что следить за тем, чтобы делать это вовремя, опять ножками носить в жилищник значит, бумажку о том, что проверка эта проведена, я прошу прощения. Но давайте мы тогда будем проводить за свой счет там, техосмотр автомобилей ДПС. Ну как, они же нам показывают услугу, штрафуют нас. Там у них стоят камеры, их тоже будем обслуживать за свой счет. То
0: есть на самом деле мы и так их обслуживаем за свой счет. Но через Вообще, вообще через... Из них хорош... через из них хорошая мысль, хорошая мысль. Вот тебе, например, пришел штраф за то, что ты э, превысил скорость на дороге. И нужно не только штраф оплатить за то, что ты превысил, а еще за то, что э, тот самый, э, этот, э, что там снимает все это дело, да? чтобы за, за его работу тоже заплатить. Да, и за обслуживание уже постоянно работает.
1: Значит, да. обслуживать его э, вот это, а, то есть получается, что я пользуюсь электроэнергией, у меня договор там с э, МОЗ «Энергосбытом», и на этом с моей стороны все, по идее, я должен просто получать счет и его оплачивать. Если я не согласен с этим счетом, то там его как-то оспаривают. Э, все, но э, оказывается, я повторю, еще должен обеспечивать этой конторе инструмент которым она будет эти показания с меня снимать, следить за сохранностью этого инструмента, за тем, чтобы вовремя он проходил поверху и так далее. Счет вот теперь менять. На какие-то, опять же, интеллектуальные счетчики. Что же это за интеллектуальный счетчик? Где там у него мозги? На самом деле, у меня этот счетчик стоит уже. Много лет это обычный трехфазный счетчик, из которого выведены два проводочка, плюс и минус. И по идее, по идее еще лет десять назад они должны были эти проводочки ну, подъездить где у меня в стояке, подключить к общей системе, чтобы мне не э, тыкать пальчиком на сайте госуслуг каждый месяц. А что у меня эти показания? автоматически снимались и подавались им. То есть никаких э, технических прорывов за это время не случилось. Это вот то, что они должны были сделать. Теперь они хотят, чтобы я за каким-то рожном купил себе за свой счет такой же точный счетчик. Вот. И, видимо, еще оп оплатил вот это вот подключение, которое они не могли мне обеспечить, хотя обещано было, и проводочки-то эти торчат все время. Вот, ну, давным-давно они этого не сделали. Вот теперь сейчас по какой-то причине они собрались это сделать и решили еще раз собрать с этой делянки еще один урожай. По идее, это вопрос, ну, сейчас можно говорить, что давайте в суд подавать, давайте инициативные группы. Но вообще у нас в стране есть такое учреждение, называется прокуратура вертикально интегрированная структура. То есть вот генпрокуратура это по всей вертикали власти, вот она фактически представляет себе единую организацию. И вот эта прокуратура должна была давно оспорить вот это вот все дело и потребовать не только исполнить вот эти вот ну, нормальные нормы закона, но еще и наказать виновных, которые пытаются какие-то незаработанные
0: ими деньги на этом деле поднять. Вот это мое видение ситуации. Но... Здесь, на самом деле, извини, пожалуйста, я дополню. На самом деле, ну вот э, у тебя счетчик находится в стейке, в подъезде. Нет, а у, у счетчик находится в стейке в квартире. Ну, да, да. А, а, а у... это
1: плотно. Нас... А да. счетчик на электричество, да, находится в стейке. Да, Но, да. в принципе, это одна система. -то. Если так подумать, это одна, совершенно верно, одна система. Система
0: Подожди, пожалуйста, еще. Значит, о чем я хотел бы сказать? О том, что у многих сельских жителей по всей стране, на самом деле, эти счетчики когда-то за счет жителей обязали вынести на улицу, чтобы доступ у сотрудников этих вот компаний всегда к ним был. Но, условно говоря, если, так сказать, что-то с этим произойдет счетчикам, машина въедет в него, да, их же ставят на уровне, так сказать, нормально, чтобы было видно все. Просто, отвечать... просто, просто хулиганы побалуются. Да, да, да. Отвечать за это должны, опять же, люди. Не компания, которая потребовала туда поставить а люди, потому что считается, что счетчик это их собственность, а не этой самой компании. Вот э, на, в прошлом году, если я не ошибаюсь, да, мы публиковали в Правде.ру материал о том, что э, ну, женщина там многодетная, там, больная, там, онкология, там, еще что-то, приехала с отпуска с детьми и увидела, что ей насчитали там за два месяца 110 тысяч рублей. То есть сумма неподъемная, ну тем более что тем более что, так сказать, условно говоря, и не было никого, кто потреблял бы эту электроэнергию. Uh -huh. Сколько она не ходила в этот самый мост энергосбыт нет, это вы, мы правильно насчитали, вы не так все сделали. Я, раз, я общался с людьми из моста энергосбыта, которые говорят, эта ситуация постоянно происходит. И здесь вопрос заключается в чем: а кто посредником может выступать между людьми и этим самым Энергосбытом? Да? или другими сбытовыми компаниями, которые, так сказать, вот как хотят, так и реализуют. Как, сколько хотят назначить, столько и назначают. Ну, а, на самом деле, на самом деле,
1: собственно, посредника между сбытовой компанией и потребителем так-то в общем. По идее быть не должно, потому что если там появляется посредник, то этого посредника
0: тоже надо кормить, он же, он, он же не бесплатно будет посредничать. Но когда тебя надувает человек, с которым у тебя договор, то, наверное, ты должен себя обезопасить в правовом смысле от этого наглеца.
1: Я думаю, да. Но у нас, в принципе, этот вопрос можно было бы урегулировать в договоре со бытовой компанией. Но мы же договор со сбытовой компанией заключаем типовую. Да. Мы не внесем в него, нет такой практики. Вот я согласен э, обслуживаться в МОСЭНЕРГОСБЫТе, но вот я хочу внести там еще положение об ответственности МОСЭНЕРГОСБЫТа передо мной за какие-то вот вещи. Я этого сделать не могу. И МОСЭНЕРГОСБЫТ, как монополист, э, просто мне говорят, нет и все. Ну, что это за договор, который я не могу обсуждать? То есть это прину... фактически это нарушение права потребителя наглейшее. То есть я принуж... вынужден, потому что, ну как, МОЗ энергосбыт монополист. Ну, не хочешь заключать договор, сиди без света. Вот и все. Вот, вот альтернатива. Естественно, все заключают, никому в голову не приходит такое. Вот. А на самом деле это, по идее, должно быть немножко иначе. А Не устраивает меня, как обслуживает нос энергосбыт, но я могу пойти там в облэнергосбыт и сказать, ребят, поставляйте вы мне энергию, я буду вот вам платить. Но этого у нас, этой практики у нас нет. Строго говоря, у нас даже управляющие компании, теоретически все в законе прописано, выбор управляющей компании, ну и ну, у нас вся Москва, вот жилищник обслуживает всю Москву, и нет никаких других. То есть это вот это право монополиста. Причем это монополисты, которых безусловно, которые, безусловно, интегрированы с государственной властью. То есть, они действуют не от себя, не по произволу, а государство, в общем, так скажем, не препятствуя злоупотреблением этих э, организаций, оно тем самым поощряет эти злоупотребления, потому что ну давайте так, свои вещи оно вдоль, оно вдоль не знаю в каком виде, в виде э, больших поступлений в бюджет, э, в виде откатов тем или иным чиновникам, в виде трудоустройства каких-то э, детей, родственников и племянников в эти же компании. Если мы сейчас мы так, посмотрим, кто ж там у нас в МОЗ трудится. И мы родственных связей-то найдем
0: э, выше крыши. Много-много. Но, Анатолий, вот мы, я прекрасно помню начало нулевых, э, и как мы, так сказать, писали, сколько мы писали об Анатолии Чубайсе, обо всей его затее вот этой. Разрушить единую систему э, поставки энергии, добычи ее, поставки и так далее на во-первых, сначала на региональные все уровни, а потом разделить сбыт, добычу, транспортировку. В результате у нас, если раньше в РАУ ЕС России были люди, которые отвечали одновременно, ну, конечно, по направлениям, по отделам каким-то, да, департаментам, отвечали за сбыт, за транспортировку, за выработку энергии и так далее то сейчас все это преобразовалось, и по большому счету такие компании, как Мосэнергосбыт, это по большому счету те самые спекулянты, с которыми боролись когда-то. Потому что они берут у Мосэнерго энергию эту, и они берут на себя взаимоотношения с гражданами. Но при этом им, естественно, нужно брать и кормить свой огромный чудовищный аппарат. Между тем,
1: надо еще добавить, что, строго говоря, сбытовая компания – это стол и компьютер. То есть, на самом деле, сбытовая компания, она э, не занимается генерацией электроэнергии. Она не занимается э, доставкой непосредственно, сетями, сетями, она тоже не занимается. Э, она вот э, именно что обеспечивает, э, строго говоря, взимание денег за кем-то другим поставленные услуги. Вот, а, но, а, наверное, ясно, что сама такая система не может не быть не порочной. То есть сидит человек, и у него главная задача собрать побольше денег, покороче шерсть постричь. Ну да, ну да. Вот, а, естественно, будут злоупотребления. И фантазия работает. А давайте вот со счетчиками прокрутим. А давайте еще что-нибудь сделаем. Давайте побольше народу на общий тариф переведем, Мы нарисуем. И так далее. И тому подобное. Вот. Но то, что сделал в свое время Чубайс. Сделал, кстати, не сам Чубайс. Это же несколько. Сидел Чубайс. Пришла ему в голову хорошая мысль. И дай-ка он создал чудовищную, вот это вот совершил дело, уничтожил единую энергосистему страны.
0: но ну, с одобрением президента.
1: Это, да, ну, в данном случае Чубайс выступал как непосредственный порученец государства. Ну да. Это сделало государство. И сделало оно это достаточно, я бы сказал, безнравственно потому что. Начнем с того, что единая энергосистема нашей страны, она была для своего времени технологическим совершенством. Да, вот, та же Америка, которая генерирует больше электроэнергии, чем мы, потребляет больше. Вот, но у них там было блэкауты, всякие, всякие проблемы. У нас этих проблем до тех пор, пока не пришел отрасль Чубайс, мы не знаем. Потому что существовала так называемая бассейновая переброска электроэнергии. Понятно, страна у нас вот такая вот вытянутая, земля, она мало того, что крутится, она еще вертится. Соответственно, дневное и ночное потребление сильно отличается. И вот избыток электроэнергии из одного региона, из одного бассейна перебрасывался в другой, что обеспечивало во-первых экономичность работы этой системы то есть строго говоря электроэнергия от этого становилась дешевле вот, для потребителя вот, и не надо было ее так много производить лише правда у нас города в то время не светились как елочная как елка новогодняя Что такое вот освещение появилось городов ночью. Это, это форма сброса э, той энергии, которая вот, э, ее же, строго говоря, трудно накопить, ее сбрасывают вот ночами, вот на это в том числе. Вот. Э, но на самом-то деле это не очень э, хорошая вещь. Э, Вообще-то эту систему, по большому счету, вот эту всю систему надо вот ее надо восстанавливать, а не кормить э, толпы. Э, ну, дармоедов, среди которых, кстати говоря, и криминалитет в свое время в это, по регионам особенно, в это бросился. Ну, тот криминалитет, который планировал, так сказать, социализироваться, переодеться из спортивных костюмов в приличные шмотки от Гучи и дальше вести какой-то размеренный образ жизни. Это одна была из форм, в том числе легализации и криминалитета, конечно. Ну, вот, но... Подходы-то подходы остались те же, драть, драть и драть. Ну, где можно, стричь покороче. Хотя на самом деле сама система энергоснабжения, система, как и система транспорта, система связи, это не источник обогащение, на самом деле, в разумно устроенном государстве. Неважно, кстати, каком э, по э, структуре. А, а это э, те системы, которые создают среду, в которой должна э, работать экономика. Неважно какая, но вот экономика требует что? Она требует энергии, она требует связи, она требует транспорта и так далее. Вот этого вот э, в достаточном объеме, вот это вот, децентрализованная система, кстати говоря, обеспечить не может, потому что это, кстати, очень интересный вопрос. Вот у нас, допустим, сейчас несколько лет назад возник вопрос энергоснабжения Крым. Энергоснабжение оказалось дефицитным после того, как с Украины обрубили вот эти... Обрубили, вот... да. Кстати, это те самые... Это советские вышки-то еще были. Это, это вот обломки единой энергосистемы. Была, кстати, она же была не только общая для Советского Союза, она еще и для Варшавского договора, для стран Восточной Европы была общая. Вот. И вот это вот они обрубили, появилась необходимость вот генерировать электроэнергию там, на месте, неизвестно вообще из чего, потому что, ну, из чего. Либо перебрасывать ее с материка. Ну, как известно, стали перебрасывать из материка через энергомозг и построили две тепловые электростанции, которые там ну, знаете, были скандалы с турбинами, что там что-то нелицензионное там оказалось. Но это суть не в этом. А в том, что была создана э, система снабжения региона, двух, это двух регионов, Крыма и Севастополь, она э, вот все равно под завязочку. То есть сейчас Крым будет производить вот электроэнергии достаточно для того, чтобы существовать. Но любая экономика, если она развивается, экономика региона, в данном случае, она обязательно будет потреблять больше электроэнергии. И если этой электроэнергии дополнительной нет, то это будет, естественно, тормозить экономическое развитие. макроуровне. Здесь как это, бы... мелко, вот эти вот мелкие, это кажется, вот мелкие дешевты там, проводочки в подъезде торчат. Все это на самом деле мелкие фрагменты очень большой системы, и это глобальная система. Если вы хотите развиваться, хорошо развиваться, у вас должно быть, извиняюсь, дохрена дешевой электроэнергии. Тогда вы будете развиваться. Если у вас этого не будет,
0: все, можете придумывать все, что угодно. Связывать слова в предложении. Это, это не энергозатрат. Да, поэтому, поэтому Германия, насколько я сегодня, если не ошибаюсь, прочитал, в Германии 40% потребляемой электроэнергии состоит из возобновляемых источников. Но вопрос как бы еще вот какой. Смотри, совсем недавно, когда начал Дегтярев, который... Попал, так сказать, в Хабаров сейчас, был назначен и так далее, начал разбираться. И выяснилось, что в Хабаровском крае, Хабаровский край заключил договора на поставку электроэнергии, если я не ошибаюсь, опять же, с, не электроэнергии, я, я сейчас не помню чего, но, по-моему, с американскими какими-то компаниями. Как это возможно? Что? При этом самое главное, что это сделал, не фургал. Он просто так сказать, поддерживал договор, который подписал его предшественник. И когда разговариваешь с людьми, которые живут в Хабаровском крае, они говорят, у меня 25 тысяч заработная плата, а 15 тысяч ЖКХ выложи и положи. Да? И здесь вопрос как бы, э, заключается в том, что когда мы разрушили ту систему РАО ЕС, да, и всех остальных, получилось, что и губернаторы тоже могут брать и заключать договора на поставку тех или иных каких-то вещей уже даже не с российскими компаниями, хотя здесь-то дешевле.
1: Да, на самом деле еще хуже. Не обязательно здесь дешевле. Есть примеры, когда э, в силу особенностей генерации ну, допустим, вот в этом регионе стоит громадная гидроэлектростанция, где электроэнергия дешевая. А в соседнем регионе генерация происходит там на, теплоэнерго... на теплоэлектростанциях, да еще и там на привозном сырье каком-нибудь. она дороже. Причем дороже, так в разы может быть. И мы знаем, что есть регионы, вот они вот рядом, но электроэнергия там стоит очень сильно по-разному. И это тоже своего рода, Плата за разрушение единой энергосистемы. Там, где стоит гидроэлектростанция, рассчитанная там на много регионов, они сидят и думают, кому бы этот излишки, избыток этой электроэнергии предложить. А в другом месте все довольные сидят и говорят, да нет, не надо нам ничего. Мы своим дуракам будем продавать дорогую электроэнергию. уже Больше денег, больше налогов и вообще все лучше. Вот это очень интересная вещь. Поэтому у нас вообще, это не только касательно электроэнергии, конечно, у нас очень интересная экономическая система, когда выгоднее покупать не дешевое, а дорогое. Ну... Вот, чем дороже, тем, тем чиновнику радостнее купить. Это вот э, правда. И, э, понятно,
0: а... понятно, потому что у нас, если ты помнишь, в прошлом году президент говорил о том, что не освоено огромное количество средств, выделенных на нацпроекты, да. не освоено огромное количество средств, выделенных там на дороге, там еще что-то и так далее. И поэтому, конечно, чиновникам легче осваивать их, покупая дорогое. И взваливая потом это на население. Естественно.
1: Тут всегда вопрос возникает только в том, что население бедно, доходы у него ограничены, и местные власти редко, когда могут действительно что-то такое сделать, чтобы вдруг население этого региона стало больше зарабатывать от масс а вот э, больше брать это гораздо как бы проще да? но э, человек не может э, дать больше чем у него есть э, и вот это вот самая большая проблема фантазии э, придумывать разные поборы, они еще там в средние века люди изобретали. там Налог на дым, например, было и так далее. На бороду вот, у Петра Алексеевича. Вот. А Придумать-то можно. И тарифы задрать можно, особенно если у тебя в законодательном собрании большинство вот, твоих там, кивал сидит. А проблема только в том, что где-то уже мы давно подошли к тому, а тем более, что вот кризис у нас, у нас население -то не то, что не растут, а падают, причем очень сильно. И э, мы подошли к тому пределу, когда э, уже пойдет речь о массовом возмущении. Когда вот человек говорит, ну как, вот у меня 25 тысяч зарплата. Честно говоря, даже если вот просто 25 тысяч, как-то так маловато. Вот в Москве, например, я не знаю, не прокормишься. Это может быть где-то там далеко. И только прокормиться. А тут еще им говорят, а знаешь, ты больше половины еще будешь отдавать э, вот, за то, что ты живешь. Потому что что такое э, оплата коммуналки? Да это просто плата за то, что ты живешь. Потому что в картонной коробке в, в, в Тюмени не проживешь. Холодно. Ну да, да. А, то есть это, строго говоря, наши квартиры с отоплением, светом, там, водой. Вообще это система жизнеобеспечения. Государство, по идее, если, если у них есть такие соображения, чтобы мы просто жили, не то что хорошо вообще, оно вообще-то это нам должно обеспечить. Ну, вот. честно,
0: значит, мы не будем жить. Честно, если я не ошибаюсь, у нас в нашей прекрасной Конституции, которую вот недавно, так сказать, поменяли, одно из главных прав это право на жизнь, которое Конституция гарантирует, но усложняет эту жизнь постоянно. Ну, да, да,
1: Право у вас есть, но когда вы захотите им воспользоваться,
0: вы узнаете много нового. Да, да. Анатолий, вот смотри, сейчас мы, мы как бы перешли так мягко все-таки на региональную политику да, и на э, то, как, собственно говоря, главы регионов могут регулировать и что они могут делать, так сказать, вот для того, чтобы снизить эту нагрузку на население. И здесь вот какая вещь. Значит, сегодня Левада центр опубликовал э, соцопрос, в котором он фиксирует падение рейтинга одобрения глав субъект федерации почти на 10 процентов с января месяца. Но мы понимаем, что это вот такой оппозиционно-оппозиционный Левада центр, и меня обычно ругают за то, что я его тут привожу. Какие-то мнения оттуда. Но здесь фонд общественное мнение, ФОМ, значит выдавал недавно совсем другую информацию, где рейтинг одобрения этих глав составляет всего 45,3%. То есть на 13% меньше, нежели вот сейчас показал Левада центра Понятно, что здесь коронавирус может быть, где себя показали просто неумелыми и дубовыми многие главы регионов. Да? Вот. Но что еще? Потому что если мы посмотрим, и у президента рейтинг падает, и у глав, я как-то в апреле, наверное, у глав э, субъектов, он даже был повыше, чем у президента, а сейчас и у них тоже он завалился. Вот что с этим? Откуда это? Почему это? Ну, как почему?
1: Во-первых, во-первых, мы наблюдаем давно уже недовольство центра губернатора. При том, что губернаторов этих так фактически центр и назначают. Ну, мы понимаем, механизм, так сказать, есть да. некий избирательный, но он очень сильно э, регулируется э, властям. А, то есть это, это в общем, в большинстве своем, подавляющем назначенцы центра или фигуры, одобренные центры. А, а теперь мы видим, что этот дурак оказался, этот вор, этот вообще там что-то там такое совершил. То есть периодически их либо снимают со скандалами, либо еще и с уголовными делами и так далее. Ну вот, а это факт. При этом мы видим, что, кстати говоря, что иногда снимает Центр по каким-то своим соображениям и вполне популярных губернаторов, таких как ну, Фургал Ладно, и Левченко тот же. Вот, опять же, из своих соображений. Вот. Что э, это, это на пользу рейтинга. особен, когда мы видим, что да, вот губернатор, ну, даже не знаю, какой взять, вот регион, который мне знаком, вот, хорошо, Севастополь, где за время его российского так сказать, существования сменилось уже четыре э, губернатора, и все что-то вот как вот, ну, снимали с разными формулировками, вот. Вот Кремль, все понимают, что, что это человек из Москвы. Они, они реально все из Москвы, там ни одного местного и близко нет. Там и вице э, нету местных, и там выше начальника отдела все приехали. То есть это вот центральная власть. А люди сидят и думают, так, ну ладно, центр мне дает. А что он мне дает? Я доволен? То есть на самом деле, э, вот этот вот фигура губернатора, это есть отражение не его личных достоинств, а, строго говоря, через него э, гражданин, избиратель э, общается так опосредованно с Центром. Вот политика Центра, она вот, вот назначенница, вот он ее проводит. И как? Э, людям, допустим, вот опять же возьмем тот же Севастополь. Ну что, вроде асфальт стали класть хорошо, более-менее перекрестки появились человеческие, разметка на дороге, троллейбусы хорошие. То есть вот кто-то Люди увидели, ага, работает, ничего, интересно, раньше было вообще там бардак, а сейчас ну, нет, ничего. А потом, а потом, извините, кризис. Мы все время забываем, что вот эта коронавирусная эпидемия, она еще здорово маскировала просто экономический кризис. Вот. И не мелкая микроба привела к падению производства во всем мире, а в общем-то... Этот вот периодический кризис капитализма, который мы пережили там, в районе 2008 года, э, относительно такой еще не очень сильный. Сейчас, судя по всему, кризис еще сильный. Вот. И опять же, а как мы живем, люди, людям плевать, э, почему. Кризис, объективные причины, еще какие-то. Человек видит, вот у меня в кармане пусто, я хочу кушать, дети там по лавкам пищат и так далее. И еще плюс к тому, еще растут тарифы. У меня доходы не растут, а падают. Вот недавно Путин называл, если не ошибаюсь, 8% за квартал падения доходов. А тарифы растут. Вот у людей, вот как вот это соотносится в отдельно взятой голове. На 8% упали доходы, а у людей понятно, что все пчутерка-пчутерка. Вот, к следующей зарплате обычно человек приходит с пустым карманом. И вдруг на 8% ниже и, и тарифы подросли. Вот как люди будут относиться и кого они будут в этом винить? Кого? Трампа, Дональда? Агрессивный блок НАТО? Или все-таки власть? Вот ту власть, кстати говоря, повторю, ту местную власть, которая все равно воспринимается как некая так сказать, аватара власти центральной. Из чего бы, из чего бы вот, в такой ситуации у власти э, рейтинг бы рос? И даже более того, что-то мне так 45% э, кажется еще такой достаточно комплиментарной, очень оптимистической цифрой. Ну,
0: да. Анатолий, э, значит, э, поступил интересный вопрос, но сейчас э, по, по нему чуть-чуть попозже. Значит, скажи, а тебе не кажется, что в принципе, вот э, я не помню, мы говорили с того во время последнего эфира или нет, что здесь дело и в том, что э, губернаторы-то стали не политическими лидерами, а бухгалтерами, которые просто берут и распределяют финансовые потоки, которые выделяет Кремль на поддержку территорий. И если они бухгалтеры, то, соответственно, мы видим, как Дегтярев приехал туда, ну, бухгалтер и бухгалтер, он все время на этом сам и настаивает. Он говорит, меня прислал президент, я разговаривал с премьер-министром, я там это, он везде показывает, что он винтик. Что он не самостоятельная фигура. Что он не самостоятельная фигура, да. Вот, мне кажется, что проблема-то проблема и э, развитие страны, и всего остального, она заключается в том, что мы отказываемся, по большому счету, от природных историй, да. То есть природа дала что должен быть вожак. Ну, начнем с конца.
1: Центр, который хочет все и всегда контролировать, на самом деле, как показывает практика уголовных дел, не очень получается контролировать, но желание есть, все контролировать. Поэтому, строго говоря, вот этот вот человек от цехи, от природы, он на губернаторские выборы даже, и то, что там избраться на выбор, он попасть не может. Потому что муниципальный фильтр осуществляет кто? Осуществляет в большинстве своем правящая партия. Она везде в регионах правящая. То есть, на самом деле, партия эта не правит. Она на самом деле действует в соответствии с указаниями исполнительной власти. И мы прекрасно понимаем, что вот сидит управление внутренней политики. На месте управления внутренней политики в Кремле они между собой... Контактируют, естественно. Ну так, в режиме указаний, но тем не менее. И вот они тут согласовали. Вот Иванов, Петров, Сидоров нас устраивают, потому что они не являются опасными для нашего кандидата. Вот всех остальных мы вычеркиваем. Вот вам демократия. Люди, что дураки. Люди, что не понимают, что это так происходит. Они прекрасно понимают. Соответственно, что происходит? Любой губернатор – это ответственность Кремля. Ну то же самое, что говорит Викториб. Я не, только моя пославшая меня больной жены.
0: Вот. Ну, вот. Да, да, да. Ну, здесь вопрос. Здесь вопрос в том, что ты сейчас описал прекрасно ту самую историю, как разваливался Рим империя, когда Мы, они... третий, Рим. мы третий Рим, мы тоже разваливаемся. Грамотно. Мы разваливаемся в соответствии. Да, 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 Анатолий. Вот смотри, здесь Вера Владимирская из Ютуба, вот какой вопрос прислала. Ваше мнение о ваше мнение о торах территориях опережающего развития, недалеко от границ государства, в том числе Калининград, Крым, Камчатка, значит, и о том, что, так сказать, Дальний Восток, да, землю бизнесу передают э, в аренду лет на 70 и не только, ну и так далее. Вот скажи мне, пожалуйста, у тебя нет такого ощущения, что э, мы приходим э, к той прекрасной э, песне, да, э, Любе, которая поет, я знаю, что тебе группа, группа это не нравится, э, вот, по поводу, по поводу э, того, как мы отдали в аренду Аляску. Ну,
1: э, это как раз песенка очень веселая. Вот, э, но дело в том, что э, мне вспоминается советская еще шутка насчет аренды одного метра государственной границы. Э, вот это вот то же самое. Что, то есть вот дайте мне, э, ну, собственно, вкормление, дайте мне вкормление вот этот вот удел или надел, вот, то есть, строго говоря, государство говорит, да, у нас теперь будут удельные э, княжества, где э, законы Российской Федерации действуют в очень ограниченном объеме, где э, узаконивается произвол, где поражение в правах есть норма жизни. Ну, и вот мы посмотрим, что у нас из этого получится. Если нас феодальная раздробленность устроит, она будет, так сказать, иметь продолжение. Если нет, ну, мы там назначим герцога решелье, и он это все дело опять поможет на ноль. Это показатель, строго говоря, импотенции управленческой. Я там, обладая всей полнотой власти, не могу обеспечить развитие этой территории, поэтому я отдаю ее в кормление какому-то балбесу. в надежде ну, на да, то,
0: который платит.
1: Он, он платит, э но за что он платит? Есть ли надежда на то, что у этого балбеса чудом окажутся возможности больше, чем у всесильного государства, и он что-то сделает? Или человек платит за то, чтобы в течение определенного времени э с этой территории выдать все, что возможно, э, отбить свои деньги, получить прибыль и, э, и забыть потом на всю оставшуюся жизнь об этом клочке выжиной земли.
0: Вот какая логика? Здесь логика даже: посмотри, вопрос-то в чем? Этими территориями, этими территориями опережающего развития должны стать вот послушай, Калининград кто возьмет в аренду Калининград и область. Мы понимаем с тобой, правильно, кто? У кого есть интересы? Дальний Восток. Мы прекрасно понимаем, что, так сказать, вот кто рядом с Дальним Востоком, кто может взять через подставных каких-то лиц, еще через что-то там и так далее. Да? Но мы понимаем, что, несмотря на то, что в, эту, в эти прекрасные поправки к конституции была занесена история о том, что нельзя отделять э, от России ее куски, что по большому счету через 70 лет у нас, скорее всего, будет опять новая конституция, да, через 20 лет будет новая конституция, скорее всего, да? но, так сказать, а там уже в аренде это все, и уже прошло 7, 70 лет, это поколение, Собственно говоря,
1: э, так э, бывало в истории не раз, ну например, автономный край Куоса, где э, ну, не 70, а там, 100 там, с чем-то лет назад начали постепенно селиться э, албанцы. албанцы. Селились, селились, в конце концов, через какое-то время, там тоже несколько раз менялась государственность на этой территории, там, меняло, но к какому-то моменту, когда государственность, кстати, стала очень слабой, вдруг выяснилось, что э, ну, да, живут на этой территории албанцы в основном, подавляющем большинстве, и хотят жить э, по-своему, а сербы им для этого не нужны. Можно, наверное, сейчас порыться в нашей собственной истории, найти таких примеров, достаточно найти таких примеров, поэтому, безусловно, а какая разница, феодальная раздробленность, кстати говоря, не предполагает, что князь у не будет какой-то определенной национальности. Вон у нас в Касимове сидел татарский царь, и было Касимовское ханство. Прям в составе э, московского государства уже все. Сидел нормально. Вот, э, сколько примеров, э, когда ну, чужой князь, да, вот он, а теперь вот он наш, и все. Потом проходит время, э, ну, до которого мы, с, 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 к счастью, можем не дожить. О, э, да, э, образовавшееся национальное такое государство, с ограниченным суверенитетом. Рано или поздно, конечно, потребуют суверенитета полного. Ну, что, Нам не надо. Нам не надо. Мы, у нас национально-освободительное движение начинается. Ну, вот. А зачем, зачем создавать на, территор... на таких вот спорных или проблемных территориях еще такую дополнительную угрозу государственности? Повторю. Совершенно не факт, что внешняя сила, которая придет к управлению этой территорией, эфф... будет экономически и социально эффективнее, чем государство. Скорее всего, нет. По крайней мере, для граждан
0: это будет не очень хорошо. Вот. А... Но договор-то будет заключаться на 70 лет вперед, да? да? Ты уже ничего не сделаешь, если. Как договор опровергнуть?
1: А, ну, я очевидно, что это. А... Такое, строго говоря, это конституционное преступление, на мой вкус. У нас нет такого термина. У нас конституция прямого действия, которую можно нарушать. Ну, да. За нарушение статьи Конституции у нас предусмотрено. Вот за нарушение статьи Уголовного кодекса сядешь, а за нарушение статьи Конституции ну, будут тебя стыдить, может быть. И все. Ну, а, это, а это, на самом деле, это конституционное преступление, когда создается угроза территориальной целостности государства. Первое и второе. Создается угроза, если не ошибаюсь, по статье Е 8 да, о едином экономическом пространстве. В нашей стране по конституции единое экономическое пространство. Если ты создаешь Особую экономическую зону, то ты автоматически единство этого пространства нарушаешь. Потому что вот везде одни правила, а здесь другие.
0: И непонятно, почему опережающее развитие там должно быть. То есть мне вот это вот, вот не совсем понятно, что а, а, сказать, сказать, территория временного разграбления.
1: Надо что-то хорошее. Нельзя же сказать, что это там. Война э, за ограбление там, народа там, какого-нибудь. Нет, это освободительная, прогрессивная операция вооруженных сил. Вот так и тут. Ну, что поделаешь? Ну, надо же называть красиво. Мы вас не ограбили,
0: мы просто все ваше приватизировали. Это же красиво, приватизация. Да, да, да. да, да. Анатолий, мы с тобой начали говорить сначала про электроэнергетику, да, про поставки, электричества и так далее. Скажи, как ты относишься к тому, что у нас, так сказать, тоже это Вера Владимировская спрашивает, что Медведев оставил нам новогодний сюрприз распоряжение правительства 31 декабря прошлого года, и в котором план приватизации. И приватизируются станции дезинфекции, электросети в том числе, кстати. Что ты по этому поводу
1: думаешь? Ну, я сказал, что нельзя же сказать, мы у вас украдем электросети. Ну, как, мы их приватизируем. Ну, по когда-то, еще давно, еще даже до Гайдара у нас либеральные, тогда еще не либеральные, просто экономисты, видимо, рассуждали, что, ну, вот государство такое тупое, оно такое косное, вот придет настоящий хозяин, и он начнет нормально распоряжаться, вот хозяйствовать, и все будет хорошо. Надо приватизировать, потому что у людей, должен быть интерес у ну, Но сейчас уже прошло уже не один десяток лет, хозяев появились как клопов э, в общежитии, в рабочем. Э, много. Э, вот мы видим, что оказывается э, у хозяина, э, в общем-то, никаких таинственных золотых ключиков нет. И эффективное управление может заключаться, строго говоря, только в отчет-баланс. Вот это вот предприятие, это территория, этот объект, неважно. Вот он по итогам года принес прибыли вот столько и это больше. А каким образом это получилось? То ли за счет того, что эксплуатация тех, кто приносит эту прибыль, работает возросла. Это еще самый мягкий вариант. То ли на самом деле просто напросто все оборудование порезали на металлолом и выручили в денег больше. А теперь э, освободившуюся территорию там сдадут под склад. То ли еще что-то. Но никакого нового качества, замечательного качества управления мы не увидим. То же самое, если мы приватизируем электросети, что э, э, какие-то новые э, провода нам э, будут тянуть, или что? Нет. С нас просто больше будет брать за эксплуатацию этих сетей. Больше ничего не будет. Если Представ... там оттекается ремонт, то, опять же, этот
0: ремонт будет делаться за наш счет. При, счет. Этом, при этом понятно, что, в принципе, это, конечно, слабая-слабая копия такая залогового аукциона 1996 -го года, слабенькая, но она может ударить даже побольнее по людям.
1: А, то, говоря, вся... у, нас каждый год, у нас каждый год правительство принимает план приватизации. И вообще весь механизм приватизации и одновременно и национализации при капиталистической системе. Во-первых, это э, деполь какой-то, абсолютно связанный процесс. Я этот процесс описывал еще миллион лет назад, еще в 90-е годы. Не на нашем еще даже примере, а на примере Польши, там, других стран Восточной Европы, где этот процесс начался раньше. Что происходит? Государство... Говоря, что ну вот у нас плохое предприятие, оно такое загибается, мы его передаем в хорошие руки. На самом деле оно ничего не плохое, оно хорошее. Но его фактически довели до банкротного состояния. Это быстро делается. Опять же, для чего? Чтобы снизить его балансовую стоимость, чтобы его выкупить не за полную стоимость, а там за гроши. У нас в среднем... Приватизация поначалу шла, ну что-то типа 1% от реальной стоимости платили. Да. Вот, вот выкупить. Дальше. С этим предприятием новый собственник должен сделать что-то, неважно что, чтобы денег побольше выкачать. Как правило, этот процесс уничтожал это предприятие или приводил его действительно реально в состояние такой руины. После чего государство говорит, так, что-то, же нам же надо свечной заводик, а что же его довели до состояния руины. После чего государство выплачивает этому предпринимателю, который до этого уже ограбил еще выкуп этого предприятия, получает его обратно, производит санацию, то есть из государственного бюджета это предприятие приводится в нормальное состояние после чего по новой включается в план приватизации. То есть это вот безотходное производство исключительно. У, этого, у этой схемы есть один недостаток, всего лишь один. Нельзя, как и при квартплате, взять больше, чем есть. То есть если предприятие развалено, они в бюджет ничего не отчисляют. Соответственно, санировать их потом будет не на что. И мы сейчас тоже это видим. Бюджет на самом деле у Российской Федерации еще недавно был там такой весь перенасыщенный. Сейчас бюджет такой очень, 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 э, скажем, напряженный. А вот сейчас передадут, повторюсь, тут же встанет вопрос э, о том, что, что -то с ними надо делать, что ремонтировать. А э, Повторю, либо с нищих граждан, у которых просто нет, либо из государства, у которого тоже, тоже нет. Ну, на доведут до э, предбанкротного состояния и вернут обратно государство,
0: ну, так сказать, на лечение, на санирование. Здесь вопрос то в том, что, по большому счету, э, вот э, эта катастрофа, которая случилась в Норильске, да и многие другие, это по большому счету. Они происходят из-за технологического износа, из-за того, что, собственно говоря, современная власть и современные капитаны экономики вообще не заботились об обслуживании и своевременной замене того, что, не, что подлежало замене, собственно говоря, еще по тем инструкциям. А зачем? В той логике,
1: которую вот мы только что обсуждали, этого механизма Нет. Это что? Человек высасывает там из предприятия последние соки и будет свои уже теперь приватизированные деньги тратить, чтобы там что-то заменять Да горя на синим пламенем. Потом, когда это все развалится, он еще это передаст государству, да еще и за деньги. Ну,
0: так, как Сбербанк государство покупало? Да, да да,
1: да, да, совершенно верно. Вот, в общем, беда. Но, во-первых, это, конечно, не идет на пользу производству самому. То есть, понятно, что оно ну, падает, становится экологически и вообще просто небезопасным и так далее. Ну, вернемся к вопросу, а можно ли было когда-то ну, передавать на рижские достойным людям, которые, строго говоря, в этом производстве вообще были не специалисты. Они пришли вообще из других, скажем так, отраслей. И под, они, собственно говоря, за счет чего вдруг у них оказалось какой-то ноу-хау, которая позволит что-то там сделать, да не за счет чего, у них его никогда не было, и взяться не было. Они продолжали, конечно, платить зарплаты тем специалистам, ведущим, которые там были. Куда же без них денешься? Вот. Ну, а дальше ну, в меру испорченности каждого ну, накапливались вот эти, конечно, проблемы. Вот в Норильске там прогнило одно, в других местах другое. Ну, что мы хотим. Так оно и обязательно и будет. Я не уверен, что, допустим, владельцы норильского никеля до эти катастрофы, вообще могли не знать о существовании этих объектов, которые вот, -вот сейчас... Просто не знать об их существовании.
0: Нет, И... нет, они... Там... Я, я тебя поправлю. Там они знали. Дело в том, что как раз та э, цистерна, которая прорвала, она была с 2000 какого-то 2014 года якобы на ремонте. Для проверяющих всех структур. Но... Будучи на ремонте, она активно, видимо, эксплуатировалась, потому что ну как прибыль-то, надо с чего-то получать.
1: Ну, я еще раз говорю: это, скорее всего, уровень не верхнего руководства, а уровень такого руководства среднего. Ну, вот, и, и опять же, но в какой-то системе это среднее руководство сейчас бегало орал, у нас вот-вот сейчас прорвется. Почему бы оно бегало орало? Потому что понятно, если сейчас прорвется, а я не буду орать, то я потом по башке получу за это очень сильно, сяду. Ну да. А, а в другой ситуации, я говорю, ну вот там прорвется, а у меня начальник говорит, ну если хочешь, оплачивай свои зарплаты, ремонт. Ты с чего тут -то бегаешь, орешь-то? Ты за что деньги получаешь? И все, сидят люди и молчат. Ну прорвало, Ну да. Ну, неприятно, конечно, кто-то походит под следствие, Ну, конечно, никого. никто не понесет такой ответственности, как в сталинские времена, никто там, в Магадан не уедет. Я не говорю, что обязательно всех надо сажать в Магадан, но реальная ответственность, реальные какие-то вот такого рода посчеты, она, по идее, должна быть. Но другое дело, что эту ответственность некому установить. Государству не интересно это. Оно же, оно же все это отдало. Оно отдало и там владейте как-нибудь. Ну, чтобы только отчисления шли, и чтобы поменьше было скандалов. Ну вот и все.
0: Ну да, ну да. Ну, тем не менее, люди э, начинают выходить на улицы. Ну, в том же самом Хабаровске третью неделю, если даже под проливным дождем. Я... Читал многие, так сказать, отклики о том, что кто-то писал, ах, вот их стало меньше, вот Дегтяреву поверили и так далее. Но потом потому что это был проливной дождь, по которому люди шли и высказывали свои какие-то вещи. Люди высказывают все это, но их обвиняют сейчас ведь, как Дегтярев там начал и так далее, значит, по поводу вмешательства Запада, о том, что из других регионов едут, что там куча профессиональных революционеров откуда-то появилась и так далее. Я не знаю, откуда могут завести такое большое количество профессиональных революционеров, чтобы они шагали такими колоннами по Хабаровскому.
1: Вот вопрос. Мы только что говорили о рейтинге доверия губернатор. Да. Вот, вот конкретно рейтинг доверия Дегтяреву сейчас в Хабаровске... Он, как вот, я думаю, в вот 45% или <смех> поменьше, немножко. <смех> вот, вот это же все складывается, кстати говоря, и в соседних регионах, где, кстати, тоже выходят люди в поддержку хабаровских протестующих. У них тоже так, вот они смотрят рейтинги их губернаторов на этом фоне. Растут или падают? Я почему-то думаю, что не растут. Мы смотрим, это, вот, ну, это один пример, но таких же примеров много. А может быть, есть какие-то чудесные люди, у которых э, все получается, у которых хорошо, у которых люди выходят э, на улицу со словами благодарности э, горячо любимому руководителю. Такие есть, ну, хотя бы один. В принципе, такой планировался вот в Москве. Да? Вот, метро нарыл там, там невероятное количество, плитку везде поменял и не по одному разу там вот вроде да ничего а, маски вот уже начал производить за счет городского бюджета Кто говорит, снимаете, то говорит снимайте обратно надевайте ну деятельный энергичный человек а, вот я вот думаю вот даже Сергей Семенович у нас 45% любви э, наскребется или все-таки поменьше? Вот у меня такое чувство, что все-таки поменьше.
0: Вот. Ну, если, если считала бы у нас ä, Памфилова, я думаю, что там наскреблось бы и
1: 95%. Ну, а, Памфилова-то считала бы. Памфилова, может, и в Хабаровске сейчас посчитаем. Но вот люди-то третью неделю выходят, да? И все видят э, все это, и сделать вроде ну, бы ну,
0: ничего. Ну смотри, вот смотри тут э, такой политик есть, Евгений Федоров, НОТ, знаешь, наверное, да? И, да, 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 который, да, 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 который, так сказать, говорит о том, что, э, ну что там, кто там выходит в Хабаровск, если посчитать, это 0,1%, мы на них вообще чихать хотели, это все засланные казачки, это все то-то, все-то, пятое, десятое. Я посмотрел на численность самого нода. Но это просто 0,0,0,0,0,0,0,0,0, там, после запятой, какой-то там процент от количества России, а движение себя общероссийским называют. Ну, оно общероссийское.
1: У нас вот три калеки. Тут три калеки, здесь, и везде есть по три калеки, по всей России. Это нормально. Это, это в рамках э, закона. Другое дело, что. Э, ну, во-первых, это как народно-освободительное движение. Я так понимаю, что они хотят освободить Путина от э -э, врагов. Я думаю, от народа. А народ – это враги. Да, вот кругом враги.
0: Да, да. 140
1: миллионов врагов, которые мешают Путину. Мешают просто. Э -э, потому что э -э, там враги все. Я вот, например, э -э, даже э -э, приезжаешь... Останкина у проходной обязательно стоит э, девушка или юноша с флагом НОД и тоже против чего-то протестует. Ну, казалось бы, ну, Останкино точно э, государственное. Это, это оно. Но и там враги, то есть, та, и там засели, и вот Нот тоже э, требует освободить. Ну, наверное, э, ну, что, ну вот слов нет. Э, все у нас плохо. Я тоже думаю, что надо Путина освободить. Но чтобы его освободить, же его посадить с Ну, <с <с
0: Анатолий, <с это, это уже мы входим в, в это ситуацию. Это это да. а вот. да. Но тем не
1: менее, на фоне вот такого вот общественного неустройства, вот такие вот, скажем, блаженные, любых окрасов, любых окрасов, понимаете, они в огромном количестве должны появляться, потому что общество уже сильно дезориентировано. И вот появляется, давайте вот этот бежит, давайте сюда пойдем, давайте туда пойдем. Это в Евангелии описано еще. Там в тот момент вот тоже был в римской империи большой беспорядок, и вот постоянно там какие-то появлялись люди с разными совершенно безумными иногда диаметрально противоположными призывами. Та же самая ситуация, к сожалению, к сожалению у нас мы живем так между там... Ну, без царя в голове мы, в общем, живем. Если, допустим, обратиться там, я не знаю, к Дегтяреву с прямым вопросом. Вот что Вот тебя назначили, что ты конкретно будешь делать. Твоя... Не то, что там вот это, это и это. Одно назови главное.
0: Вот сверхзадача.
1: Ты что пришел?
0: Вопрос это, в том, что... Да, вопрос, вопрос в том, что на самом деле, вот э, Фургала сняли и больше двух недель не могли назначить человека. Я-то грешным образом думал, что есть какие-то кандидаты, которые... Хотя бы пишут какие-то программы, которые покажут главе государства, а он будет выбирать из этих программ, как Хабаровскому краю жить лучше. Но по всей видимости я вот какой-то вот совсем уже старый замшелый там человек из советского прошлого, который думает, что вот еще и госплан даже нужен в стране. Да. Никто, никто не думал ни о каких программах, когда ты говоришь про то, что скажи хоть одно, даже об этом не думал. Вот я взял, так сказать, так сказать отрапортовал, что я задачу понял, караул принял. Все.
1: Совершенно верно. И все, все можно сказать, назначения губернаторских в регионы, они происходят, я имею в виду назначения вот кремлевских. Они вот происходят именно так. Объявляется назначение у рядового избирателя, первая реакция непонятна. То есть, может быть, это такая тактика ошеломить изумить, то есть, чтобы избиратель находился в состоянии постоянного изумления, как в городе Глупьеве. Ну, да, да,
0: да, да,
1: да. ну, ну, действительно. Ну, с какой стати, допустим, вот человека там отсюда назначают губернатором сюда, было по послужном списке э, непонятно э, ничего, как это связано с тем, чем он будет заниматься уже завтра. Э, почему? Э, почему нельзя при этом э, посмотреть на каких-то э, местных людей, которые могут оказаться, ну, по крайней мере, в курсе того, что там у них у них в регионе
0: происходит. Ну, бизнес, бизнес боится идти. Бизнес, э, вот особенно крупный региональный бизнес, боится идти во власть только потому, что они видят, что происходит со всеми губернаторами. Сейчас же, э, не, не, не знаю, по-моему, сегодня там... На, опять завели какое-то уголовное дело на какого-то губернатора, который, правда, уже царил давно в своем э, местном. Э, поэтому э, как люди не доверяют? Люди боятся. Сейчас чёр, бизнес опасно, но если ты идешь в политику, то на тебя всегда что-нибудь накопает. А, 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 ну, прошу прощения, что там губернатор?
1: Не, не очень люблю Грузинина, но вот конкретный пример. Да, Сходил. Да. Сходил, сейчас уже там остатки волос, наверное, уже вымутся. Ну, таких примеров, в общем, немало. Почему? Я не знаю. Это уже напоминает даже не Рима, какую-то там сатрапию страшную, где
0: вот живых должен остаться только один. И всем остальным Я думаю, нам осталось в каждом регионе поставить по одной большой сковородке, и мы тогда наша страна будет уже, так сказать, ассоциироваться... С неким местом таким, да? Анатолий, да, спасибо тебе большое. На самом деле, я думаю, что вот сейчас пока еще не ясно, как будет проходить а, вот эта самая кампания к единому дню голосования в регионах, где выбираться будут и губернаторы, будут, так сказать... И... Я, перебью, я перебью тебя. А, это ужасно. Сегодня
1: уже 3 август, а мы с тобой... Не самые неосведомленные в этой области люди понятия не имеют.
0: Вот это, это тоже, это разве нормально? Это вот. не выбор. Это, это, то, что людям при, будут предложить сделать в сентябре месяце, это не выбор, потому что выбор он все-таки должен быть осознанным. Вы люди должны взвесить. бы информировать людей надо.
1: Да пока никто ничего не знает, а выбор делать уже вот через месяц.
0: Ну, давай мы с тобой чуть поближе к этому сроку, к, 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 к этой кампании, когда она все-таки развернется. Еще увидимся, поговорим, потому что мне кажется, что интересного будет достаточно много. Да, боюсь, только веселого будет немного. Смешного будет,
1: а вот веселого нет.
0: Кто знает. Спасибо тебе большое. Я хочу, хочу нашим зрителям напомнить, что на самом деле, мы читаем все комментарии, которые вы пишете под нашими видео, э, читаем э, э, все оценки, смотрим на лайки, дизлайки, ставьте и дизлайки, и лайки, ради бога, покажите свое отношение к тому, о чем мы говорили, то, что мы говорили, собственно говоря, для вас и по тем тем, которые вы подсказывали в том числе. Вот, Анатолий, еще раз до свидания, спасибо, прощаемся, до новых встреч.